0: Entonces, ¿tienen? Si ponemos, ponemos de pie para leer este, este texto principal Como referen referencia a la palabra de Dios que, es, que Dios ha dejado para nosotros aquí en la tierra um, Para que por ella podamos aprender No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien ser llenos del espíritu Hablando entre vosotros con salmos Con himnos, cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a Dios por el Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego el versículo 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios amén gracias Padre por tu palabra habla nuestros corazones en este día en el nombre de Cristo Jesús amén Bien, la semana pasada hemos visto la parte de que tenemos que tener una vida de gratitud, tenemos que ser cristianos agradecidos y que ser lleno del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor o del de un hermano más avanzado en, en, la, en, en el cristianismo, sino que todos nosotros tenemos la responsabilidad. De ser llenos del Espíritu Santo Hemos hablado que el, el cristiano lleno del Espíritu Santo Es un cristiano que está cantando Es un cristiano que canta y alaba a Dios y hemos, La semana pasada vimos que el cristiano lleno del Espíritu Santo Como dice Pablo aquí Es agradecido a Dios Agradeciendo a Dios el Padre en nombre de Jesucristo Y hoy nosotros vamos a ver la otra parte que es Someteos unos a otros en el temor de Dios El cristiano lleno del Espíritu Santo Se somete uno a otro Y eso es una parte muy interesante Porque muchos dicen ser llenos Pero no se someten unos a otros Y es imposible que alguien diga Yo estoy lleno del Espíritu Santo Pero no estoy dispuesto a someterme a otra persona y eso es algo que Pablo trae aquí que es de gran importancia y hoy vamos a tratar algunos tópicos un poco picantes pero son tópicos que, que necesitamos tratar y que es de import, importante para nosotros como cristianos eh, aquí en Holanda hay muchas carreteras los que conducen saben que, que, son, que es una carretera de doble vía pero solo hay una vía, ¿no? Y a veces tú conduces por ella y a los lados hay, hay canales y tú estás conduciendo y viene un auto al contrario. Entonces, solo hay tres opciones. O tú paras a un lado y dejas al otro pasar, o él para y deja que tú pases, o los dos siguen y hay un choque, ¿no? Entonces, uno tiene que parar para que el otro pase en estas vías. Y, y la persona llena del Espíritu Santo es esa persona que, que a veces para y deja que el otro pase. Es esa persona que sabe que, oye, no voy a chocar. No voy a chocar, voy a parar para que mi hermano, mi hermana, mi hermana pase. No voy a hacer un problema de esto que que sea él uh, si a eso le parece bien pues vale, no voy a hacer un problema para no tener un choque entonces Pablo está aquí diciendo someteos unos a otros eh, en el temor de Dios, en otras palabras que tengan cuidado de no haber choques entre ustedes, de no haber discordias entre ustedes, sino que someteos unos a otros, este mensaje es para la familia, para padres, hijos, um, la sociedad, para todo. Todo el mundo eh, necesita este mensaje que es de sumisión. Es una palabra que a la gente no le gusta, ¿no? Someterse. ¿No? Someterse suena como me van a hacer menos, me voy a sentir menos, inferior. Someterse no es inferioridad, someterse es que tú decides. No chocar O dejar que la otra persona Haga lo que ella está Queriendo hacer O, o intenta hacer Vamos a ver por ejemplo El ejemplo de, de Jesús um, Jesús Como Dios Él se sometió Amén Y la Biblia dice que Él lavó los pies De los discípulos Y los discípulos decían No qué haces Jesús ¿Cómo así que me vas a lavar los pies? Tú que calma las tormentas Tú que sana a los enfermos Tú que tienes poder Tú que dijiste, hablaste a un árbol Y el árbol se secó ¿Cómo vas tú ahora a lavar mis pies? ¿Cómo te vas a, a estar en esa posición ahí Lavando mis pies? Una posición que no es para ti Tú necesitas estar más en, en alto Y Jesús dijo, es necesario esto que lave los pies eso está en Juan capítulo 13 entonces los discípulos entendí, entendieron en ese momento que el reino de Dios es así es de sumisión Jesús se sometió ahí a lavar los pies sucios de los discípulos y me imagino que estaría muy sucio porque en aquel tiempo tú sabes no había los zapatos modernos que tenemos hoy sino que era con sandalias y eso cuando caminaba no había carretera o sea, carretera como tenemos hoy Entonces mucho polvo, mucha cosa Entonces es algo que Jesús tenía Y hacía, era someterse Él también se sometió al Padre Él también se sometió al Padre Hablando de lavar los pies, ¿no? Una vez, mi esposa y yo tuvimos una discusión Porque nosotros somos santos, pero no tan santos, ¿no? A veces tenemos discusiones Y... Y, y tuvimos una discusión y había como un ese, tú sabes cuando la, en la casa hay este ambiente que tú dices uy, eso, algo va a pasar que va a explotar y entonces ella estaba en el sofá y yo cogí una, un balde llené de agua jabón y, y crema y fui y me senté a su lado y dije amor que te quiero lavar los pies y me miró así ¿Qué? ¿cómo así? no ¿Me permites? Y yo, bueno, vale. Y entonces empecé a lavar sus pies, ¿no? Y entonces la cara esa que tenía de mal gusto de este momento empezó a cambiar en sonrisa, en wow, ¿qué estás haciendo? Y, y luego cogí crema también, hice masaje en los pies y gloria a Dios, la noche fue bendecida. <risa> en el sentido que se fue la... El... Porque nosotros tenemos que someternos unos a otros, dice Pablo Cuando vemos que hay tensión, que va a haber choque, que va a haber algo Que va a traer uh, problemas en nuestras vidas eh, O en la iglesia, en la comunión con los hermanos Someteos unos a otros Someteos unos a otros Y Pablo, uh, perdón, Jesús Lava los pies de sus discípulos mostrando cómo era, cómo tenía que ser. Jesús se somete al Padre. Jesús dice um, uh, en, en Lucas uh, 22, 41, dice, y se apartó de ellos como a un tigo de piedra y poniéndose de rodilla oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. está sumiso a la voluntad del Padre. Amén. Entonces Jesús tiene, sumis, eh, se somete a la voluntad del Padre Jesús eh, iba y lavaba los pies de los discípulos Y Jesús recibió autoridad por la sumisión Veamos Filipenses 2, si me puede acompañar Filipenses 2, 7 al 8 Hablando aquí sobre la sumisión de Jesús Filipenses 2 del 7 al 8 Aleluya Nos dice Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aquí, hablando de Jesús que se sometió a todo esto y tuvo la victoria. Cuando nosotros sometemos, tenemos la victoria. aleluya Aunque para el mundo parece que somos bobos, pero tenemos la victoria al evitar los choques y al dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y así somos llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien te dice, ay, pero tú eres bobo, ¿por qué dejaste que, que, que saliera con la suya? Es porque estoy con el Espíritu Santo. Amén. Evite un choque. El cristiano maduro evita choques, evita que, que, que el reino de Dios sea Um, no quiere ver daños en el reino de Dios Amén Entonces la sumisión es importante Para los que son llenos del Espíritu Santo Es parte de ser llenos del Espíritu Santo Aquí Pablo dice Entonces someteos unos a otros Tenemos que estar sumisos unos a otros Y muchas veces Venimos a la iglesia Pensando que todos piensan como nosotros, ¿no? O venimos y pensamos que, um, que todo va a ser bien, pero en la iglesia o cualquier organización siempre va a haber eh, disturbios, va a haber diferentes tipos de opiniones, va a haber cosas, y es necesario la sumisión. Y, y en la iglesia, Dios llama a todo tipo de personas, amén. Y a veces hay personas que son espinos, pero son llamadas por Dios también, y nos toca amarlas. Y a veces nos toca someternos a, a, a ella. Por ejemplo, si hay un grupo y, y de repente uno dice que, que el color tiene que ser rosa, y el otro dice que tiene que ser rojo, y el otro azul, se puede quedar peleando toda la noche, pero hay que escoger un color, ¿no? Entonces, a un debido momento hay que someterse a alguien y decir, bueno, sea hecha tu voluntad, si tú quieres rojo sea rojo entonces hay la necesidad de esa sumisión y muchas veces nosotros uh, venimos y, 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 y creemos que solo nosotros sabemos que solo yo sé, que solo yo puedo y Dios dice no, sométanse unos a otros hay muchas personas que son egoí eh, egoístas, narcisistas ustedes saben narcisismo personas que solo piensan en sí mismo en cómo yo voy a brillar más aquí, cómo yo puedo ser el que, me, el que, el que todos puedan verme y se dice en el narcisismo que viene de una historia griega o una mitología griega que decía que el nazismo era un hombre que estaba mirando su espejo en el agua y cayó en el agua y se ahogó y, y murió, ¿no? estaba mirándose tan que tan bello era y cayó en el agua y se ahogó. Entonces muchas veces podemos estar con este nazismo aquí, mirando a nosotros mismos que yo, 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 y, y uno nos caemos y nos ahogamos en nosotros mismos, sin dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces la sumisión es importante, unos con los otros. Yo estaba viendo en esos días un, un programa en, en, creo que en, en Netflix, sí, en Netflix de, de cocinar barbacoa es lo lo que me gusta ver a veces es eso de comida y estaban una competencia de barbacoas americanas y tú sabes que esa gente cocina mucho barbacoa tal y estaban compitiendo y, y cada uno hacía una cosa y todo era muy rico muy y, y muy interesante pero llegó un momento que ellos iban avanzando era de una persona no y ellos dijeron, bueno, ahora en, en el siguiente desafío ustedes tienen que hacer grupos de dos. Y los dos van a tener que presentar algo. Y la cosa se puso fea, hermanos. Porque cada uno venía con su estilo, con su forma, y ahora tenía que combinar con la del otro. Y, y, y uno decía una cosa y el otro no, no. Y, y, y empezó a haber discusiones y gritos y estrés. ¿Por qué? Porque llegó el momento de No lo que yo quiero Sino lo que nosotros podemos hacer Hay alguien tiene que someterse en algo Y ahí llega problema, confrontaciones Líos, pleitos Y entonces Pablo hablando aquí A nosotros como cristianos Oye Si quieren paz Someteos unos al otro Si están yendo el Espíritu Santo Someteos unos al otro a otros, Amén. ¿Están conmigo en esta mañana? Bueno, entonces Pablo aquí habla a la iglesia en general, aquí está hablando a la iglesia y luego él lleva al matrimonio. Él lleva al matrimonio. En el versículo 22, vamos a ver aquí. Efesios 5, 22. Nos dice, esposas, sometanse a su propio esposo como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa también somete a su esposo en todo. Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con la agua mediante la palabra Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante Sin mancha, ni arrugas, ni ninguna otra imperfección Sino santa e intachable mira Este versículo, una pausa aquí no Aquí dice que el esposo tiene que cuidar de la esposa Para dejarla sin mancha Como Cristo deja la iglesia sin mancha Y mi esposa usa eso como excusa para comprar cremas porque <risa> Bueno, es el deber del esposo cuidar de la esposa Bueno, vamos a estar hablando sobre eso Lo que se hay que marcar aquí es um... <risa> el, el montón de crema que, que se tiene que comprar Bueno, eh, versículo 28 Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo Al contrario, lo alimenta y lo cuida Así como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos serán uno Un cuerpo, ¿no? Versículo 31 Ah, no, 32 Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia En todo caso, cada uno de ustedes Amen también a su esposa como a sí mismo Y que la esposa respete a su esposo Amén Entonces aquí, Pablo trae eso de someterse uno al otro En la iglesia, en, en la casa de Dios También él dice, habla aquí ahora de En la casa, de, en, la en la familia, en el matrimonio Entonces aquí en el matrimonio Él trae esta parte que dice que es una organización y hay un líder que es el esposo, y la esposa se somete al esposo. Y con el movimiento feminismo y también con, otros, con muchas cosas que han pasado en el mundo, muchos han mirado ese texto y dicho: Bueno, ese texto es un poco machista, ¿no? ese texto es un poco no, 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 no cuadra con el mundo actual. Pero vamos a ver aquí hoy que realmente no hay, no hay nada de eso aquí en este texto. En primer lugar, el texto no está diciendo quién es mejor que otro. El texto no está diciendo el, el hombre es mejor que la mujer o la mujer es mejor que el hombre. No, él está poniendo una organización en el matrimonio. Los, los que no están en matrimonio, háganse lo que quieran, ¿no? Pero los que están dentro de un matrimonio hay que someterse. Hay un tipo de organización. Y entonces ahí tiene que tener sumisión entonces Pablo dice aquí que la esposa se somete al esposo en, en, en el matrimonio y yo creo no sé si es porque soy hombre pero yo creo que esa es la parte más fácil porque después la cosa se pone más difícil Él dice los hombres tienen que amar a la esposa como Cristo amó la iglesia y entregó a sí mismo por ella eso es duro hermano eso es fuerte y muchas veces um, he visto tantas veces que la gente cuestiona la parte de la sumisión pero yo digo pero la parte para el hombre es mucho más difícil él tiene que estar dispuesto a entregar su vida por su esposa él tiene que estar dispuesto a dar todo por ella entonces para la mujer es fácil someterse a un esposo así porque este esposo realmente la ama de corazón Amén. entonces aquí vemos que hay una organización donde el líder tiene que tener un amor tan grande por su esposa que ella automáticamente se somete a él como cristo y la iglesia nosotros nos sometemos a cristo por el amor que él Tuvo por nosotros Y entregó su vida Por nosotros Esto aquí hermano Este texto aquí Es un texto De revolución En aquel tiempo Aquí estamos hablando de Pablo Hablando a los cristianos Y diciendo que en el matrimonio El hombre tiene que amar a su esposa Y, y entregarse a sí mismo por ella Y tiene que cuidarla, cuidar de ella Porque a veces Lo que pasaba en aquellos tiempos Ellos no cuidaban de su esposa no, no daban el cuidado necesario que, que, que necesitaban le faltaban cosas algunos um, dejaban faltar cosas para que la mujer se fuera y, 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 buscar, otro, y buscar a otro en, en su lugar entonces había todo ese tipo de cosas y la mujer no tenía el estatus el como tiene hoy y entonces cuando Pablo trae esas palabras aunque para nosotros la, la, eh, hoy en día no nosotros, sino los, los paganos Cuando leen esto Dicen, wow, ¿por qué esto? Pero ese texto aquí realmente es un texto de revolución Y exaltación de la mujer Donde la mujer tiene que ser cuidada por su esposo Tiene que ser amada por su esposo Y automáticamente la mujer se somete a él Amén. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero mi esposo es un borracho que sale el viernes por la noche y vuelve el domingo por la mañana ¿me tengo que someter a él? ¿sí o no? no, porque tú, tú sabes lo que está haciendo el, el viernes a el domingo por, uno, mira voy a decir un, una cosa un hombre sin estar borracho ya tiene tiene te, que tener mucho cuidado en caer en tentación imagínate borracho ¿cómo que eh, alguien que sale Deja a su, su esposa No dice dónde va Vuelve cuando quiere Y ahora tú tienes que someterte a él Porque aquí Pablo está hablando de El hombre que ama a su mujer Amén Y muchos, muchas veces hay ma maltrato en, en hogares y la, y, la, y la mujer dice No, pues me tengo que someter Porque no Porque no, está, no, no es lo correcto Porque aquí él está hablando a cristianos, aquí le está hablando a hombres, a hombres que aman a su mujer. Amén. La, la mujer se somete porque el hombre la ama y el hombre está dispuesto a entregarse por ella. Y él dice aquí que tiene que amarla como su propio cuerpo, tiene que cuidarla, tiene que comprarle sus cremitas. No es una excusa si no hay plata para cremas, pero el hombre tiene que cuidar de ella. Si falta esto, si falta esto, uno tiene que que ve cómo solucionarlo, pero no ya no es no es um, obligatorio estar sumisa a un hombre que te llega a la casa por hacho un ejemplo, ¿no? El hombre te llega a la casa por H y diga, dame toda la plata que quiero salir y seguir viviendo. Y tú, ay, tengo que someterme a él. Toma toda la plata. No. ¿Por qué no? Porque él no está haciendo lo que eh, es correcto. Amén. Ay, pastor. Um, mi esposo me pega todo fin de semana ¿qué tengo que hacer? pues decirle doy y si te maltrata entregarlo a la policía porque no es lo correcto aquí no es un permiso aquí Pablo no está dando un permiso para maltrato aquí Pablo no está dando permiso para para eh, dis, eh, pleitos para todo tipo no, aquí le está diciendo hay una organización y en esta organización El hombre es la cabeza Y el hombre tiene el deber de amar a su esposa Y entregarse a sí mismo por ella Y la esposa de, está sumiso a él En este proyecto Y luego juntos van a llevar a la familia Entonces es algo que se tiene que ver um, Ahora tú puedes decir bueno, yo vine a Cristo, acepté a Cristo, pero mi esposo, mi esposa no quiere venir a Cristo. ¿Qué hago? ¿Me someto a Él o no? Entonces, Pablo también responde esto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 a 17. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 a 17. Están conmigo en esta mañana, amén Tópico un poco picante hoy, ¿no? Pero es, es importante hablar sobre eso Porque se trata de estar lleno del Espíritu Santo El Esposo lleno del Espíritu Santo ama a su esposa como Cristo Ama a la iglesia, la esposa llena del Espíritu Santo Está dispuesta a someterse a su esposo um, aquí, aquí tenemos entonces 1 de Corintios capítulo 7 Versículo 12 nos dice, y a lo demás yo digo, no el Señor. Si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Amén. Entonces, en primera instancia, Pablo dice: Si tú te vuelves cristiano y la persona con quien tú estabas no quiere convertirse, pero quiere seguir contigo, bien, manténganse. Versículo 13: Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y el consciente en vivir con ella no lo abandone, no lo abandone. porque el marido incrédulo es santificado en la, en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos o sea que ahora con, cuando uno de los dos es creyente los hijos son santificados por esta persona pero si el incrédulo se separa sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces dice, si, si tú te vuelves cristiano y la persona con quien tú estabas no quiere seguir contigo y dice, bueno, tú hablas con tu religión, yo no quiero estar contigo, pues se separe porque no va a poder vivir juntos, ¿no? Pues uno tiene ahí que escoger Cristo o esta persona. Entonces Pablo aquí dice que se Separe, en este caso Versículo 16 uh, No, versículo 15 Pero si él y credo se separan, separe Pues no está el hermano y hermano sujeto a servidumbre A semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios porque qué? ¿Qué sabes tú, mujer? Si, si quizás harás salvo a tu marido O sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto Ordeno en todas las iglesias. Uh, versículo 17, y hasta ahí. Entonces, Pablo aquí dice: Si la persona quiere seguir contigo, siga orando por ella, clamando por ella, porque puede ser que será salva. Si la persona decide dejarte porque quiere vivir su vida de, de, en el mundo, pues. Déjala, Si es que dejar, pues que usted deja. Entonces, muy claro aquí Pablo, hablando sobre la situación del matrimonio, la situación antes y después de cristianos. Así que Dios nos llamó a estar sumisos unos a otros y a estar en paz. Y en el matrimonio hay una organización y hay un sistema que funciona como Dios quiere que funcione. Amén. Entonces aquí vemos, hemos visto esta parte de, del matrimonio. Luego, volviendo a, la, a, a Efesios, Pablo sigue, habló del matrimonio, ahora la obra de los hijos y padres. En el, en el capítulo 6 de Efesios, estábamos en 5, y ahora vamos al capítulo 6, que es, es básicamente está siguiendo lo que estaba hablando pues Ustedes saben que antes no había capítulo ni versículo en la Biblia, ¿no? Pues eso vino después Pero muchas veces el capítulo no significa que es algo nuevo Sino que es el seguimiento de lo que estaba hablando Entonces, el capítulo 6, versículo 1 dice Hijos, obedeced uh, en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y se alarga la vida sobre la tierra y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Amén aquí Pablo habló entonces esposo, esposa ahora él va a, a los hijos y dice a los padres, aquí hablan de Padre y madre, diciendo um, a los hijos que tenían que obedecer, someterse entonces a la autoridad de los padres. Aquí hablando de sumisión otra vez. Los hijos dieron del Espíritu se someten a la autoridad de los padres. Y Pablo no deja a los padres sin, um, sin, sin ningún aviso. Dice, ustedes padres tienen que... Um, Criad bien a vuestros hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, los padres y los hijos todos tienen un tipo de sumisión. El hijo se somete a los padres y los padres se someten a la disciplina del Señor. No es lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere para mis hijos. Amén. Y no me puedo está corrigiendo a mis hijos en base a, al enojo y hacerles enojarse y ponerse um, en discordia y, 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 y hacerlos um, tristes. No, yo tengo que corregirlos sabiendo que tengo que hacerlo conforme a lo que Dios quiere que sea. Amén. Entonces, los hijos llenos del Espíritu honra a sus padres. Y Pablo dice aquí que es un mandamiento que tiene promesas Para que tengan largas vidas Para que puedan vivir largos años en la tierra Él dice que es justo Es justo que los hijos obedezcan a sus padres Que, que sometanse a sus padres Porque son los que les cuidan Los que les, les mantienen Son los que Dios ha puesto como encargados De criar a esta persona Yo recuerdo que una vez en Cuando vivía en, en Aruba Um, yo quería ir al centro en bicicleta y mi mamá dijo no vaya en bicicleta entonces yo lo que hice fue me fui en bicicleta y entonces fui al centro en bicicleta y hice, compré todo y cuando fui a coger la bicicleta para volver a casa habían robado la llanta de adelante de mi bicicleta así mi mamá me había dicho si tú vas con la bicicleta vas a volver cargando la bicicleta y yo dije, y cuando llegué y vi la llanta ahí robada Y dije, e, me va a tocar cargar la bicicleta hasta la casa Y ahí fui cargando la bicicleta hasta mi casa Por desobediente ¿eh? y, y cuando llegué ahí, se puso ella a, a decir Mira lo que te dije, por desobediente ¿eh? ¿Cuántos han escuchado eso? Por desobediente lo <ríe> como que escuchó muchas veces Por desobediente te pasa eso entonces Pablo está diciendo que los hijos llenos del Espíritu Santo los hijos tienen que obedecer a los padres es justo esto eso es lo correcto y tiene promesa promesa de larga vida aquí en la tierra porque cuando obedecemos a nuestros padres hermanos cuando los hijos obedecen a los padres ellos están preparándose para una larga vida aquí en la tierra ¿por qué? porque un hijo que es obediente a los padres también va a funcionar bien en la sociedad. Amén. Va a funcionar bien en la escuela. Va a funcionar bien en, en el trabajo. Y, y todo, le, le, todo le irá bien. Tiene larga vida porque todas sus decisiones serán decisiones correctas. Porque obedece a sus padres. Tiene ese principio, tuvo ese principio de obediencia a sus padres. Aleluya cualquier otra organización esta persona va a funcionar bien tiene larga vida va a ser próspera va a ser una persona que un jefe de trabajo dice yo te quiero contratar porque ve en la persona que hay este estilo de vida de sumisión, de, de, de aprender de, de sus padres ¿Amén? yo creo que también cuando uno uno va a casar a buscar a alguien para casar también hay que ver la relación de la persona con, con los padres porque ahí tú puedes ver cómo es la persona y cómo puede eh, ser el futuro bien entonces Pablo dice aquí los hijos obedecen a los padres y los padres sean sabios en corregir no hagan agravios a la persona volvemos al mismo punto del matrimonio de, 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 del matrimonio pero mi papá bueno, la esposa dice, pero mi esposa es borracha. ¿Ah? ¿Tengo que someterme a él en ese momento? No. El, el hijo, mi papá es borracho, llegó borracho, o mi mamá, ¿no? también puede ser la mamá. Mi papá es borracho, llegó borracho y, y está destruyendo la casa. ¿Tengo que, que estar ahí obedeciendo todo lo que él dice? No. Porque aquí Pablo dice... Que los padres no pueden causar ira, no pueden tener esa, ese, ese sistema de, de influir ira en, la, en, los, en los hijos. Entonces, en ese momento, el hijo, si el padre está borracho y le manda hacer cosas que no son correctas, no tiene que obedecer en este momento, porque no está eh, el padre actuando de una forma correcta. Amén creamos claro eso, que cuando las cosas son incorrectas, no está, no se aplica la sumisión porque es algo incorrecto. ¿Amén? Si el padre borracho dice, ve y, y roba a tal persona porque necesito plata. No, porque es algo incorrecto. Se, se somete cuando las cosas es correcta, cuando no es, no se somete. ¿Amén? Entonces, en la misma situación, cuando algo es incorrecto, no hay, no se somete porque es contra la voluntad de Dios. Um, bien, aquí entonces para los hijos y luego Pablo también habla a los esclavos y los amos. En, en Filipenses, em, Efesios, perdón, capítulo 6, versículo 5: Nos dice, esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad integridad de corazón como a Cristo no lo hagan solo cuando lo estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano sino como esclavos de Cristo haciendo de todo corazón la voluntad de Dios sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho sea esclavo o sea libre y ustedes amos corresponde a esa actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo amén aquí es importante ver esta parte también un poco de explicación aquí cuando se habla de esclavo no estamos hablando de esclavo que, que vino después donde traían las personas de África para trabajar como esclavos en las Américas aquí se está hablando en el tiempo del eh, Imperio Romano los griegos romanos que los esclavos eran personas que eran capturados en guerras los esclavos eran hijos de personas que fueron capturados en guerras los esclavos podían ser personas que tenían mucha deuda y no podían pagar entonces entraban, eran esclavos de la persona que, que debían o personas que debían al gobierno Y, y, y no podían pagar el gobierno um, Alguien los compraba Pagaba por ellos y compraba como esclavo t -t Diferentes sistemas así Y Pablo aquí dice Que um, si, si, si uno está en esa situación Como esclavo En aquel tiempo Tenía que hacer las cosas El trabajo que, que le, le tocaba hacer Sí o sí, tenía que hacerlo Pero con buena voluntad Sometiéndose a los Amos Y entonces Él también habla a los amos Y dice ustedes no pueden estar amenazando A vuestros Esclavos Sino que tienen que eh, Hacerlo todo bien sabiendo que Ellos son también iguales Que ustedes Aquí otra frase que es Revolucionaria en aquel tiempo Pablo claramente dice Ellos tienen el mismo Señor que ustedes Amén entonces ellos tú tienes que cuidar bien de ellos Y muchas veces um, Hoy en día podemos tomar eso como en el trabajo de hoy en día ¿no? Que uno trabaja y Pablo dice aquí que tenemos que, que hacerlo No porque nos están mirando Sino porque lo hacemos de corazón Lo hacemos sabiendo que hacemos para el Señor Siempre tenemos que ver que al final todo es para Dios Amén todo lo que hacemos es para Él hagámoslo con excelencia porque es para Dios no seamos um, en, en, en todo esto ¿Por qué? porque la persona el jefe tuyo puede decir bueno ese dice que es cristiano pero el trabajo que hace me parece horrible <risa> cristiano así yo no quiero que, 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 en, mi, en mi negocio Hermano, cuando tú estás en un negocio trabajando, hágalo de corazón para que tu jefe te emplee a ti, te mantenga empleado y, y emplee más cristianos. El jefe va a decir, bueno, mira, este cristiano trabaja bien, voy a emplear más cristianos, amén. Y así tú bendices a otros, amén. Tenemos que hacerlo de corazón. Y a los jefes, los amos de aquel tiempo, los jefes hoy en día, es que tenemos que tratar, los jefes tienen que tratar a, a los empleados con dignidad, como debe de ser, sabiendo que es el mismo Dios tuyo, es el de él. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de Onésimo, que ¿cuántos saben quién es Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón, y ese esclavo se huyó, se escapó, y después... Él se encontró con Pablo en una prisión y él se convirtió a Cristo. Y, y Pablo lo manda de vuelta a Filemón y escribe una carta a Filemón. Y esa es la carta de Filemón que, que está en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice aquí a Filemón que tenía que aceptarlo a él de vuelta, con amor, perdonando lo que él había hecho de irse y llevarse las cosas tal vez, y que ahora él era cristiano. Tenía que cuidar bien de él. Entonces, Pablo dice al amo que tiene que cuidar bien de su esclavo. Ahora, Honésimo. Eh, Entonces, vemos aquí que el, el cristianismo empieza a cambiar la cultura de aquel tiempo. Empieza una revolución donde todos son iguales para Dios. Aleluya. Todos somos iguales para Dios. Aunque haya organizaciones y nos sometemos unos a otros. Pero todos somos iguales para nuestro Rey Aleluya Entonces Pablo en el resumen aquí de, de, de lo que Pablo nos ha enseñado La persona que está llena del Espíritu Santo Está dispuesta a someterse No siempre es que yo quiero ganar Sino cómo puedo yo hacer que todos ganemos Amén no es yo gano sino que él gane que ella gane porque si él, ella gana yo también gano si me gusta más el rojo pero la hermana luchó por el amarillo y quiere poner amarillo y si, si no pone amarillo va a salir corriendo pues que ponga amarillo no pasa nada ¿vale? si, si algo, lo que sea eso es un ejemplo pero es, hay muchas cosas y muchas veces se nota eso en, en la comida, ¿no? cuando tú estás en una fila esperando la comida y, y al de adelante le llenan el plato y al tu plato ponen muy poquito y entonces tú quieres explotar y, 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 y decir, ¿por qué cuando yo llegué ya se acabó la comida? ¿Por qué justo conmigo? Y qué? entonces, no, bueno, que Dios bendiga a esta hermana, tiene más caloría para quemar y yo. Tengo menos calorías Y Dios me está bendiciendo Con guardar un poco el estómago Amén Gloria a Dios ¿Está conmigo en esta mañana? Vamos a ponernos de pie en este, en este día Que vimos ser llenos del Espíritu Santo Es someterse Y muchas veces nosotros tenemos Esta parte del egoísmo en nosotros Que nos hace difícil Someter unos a otros Pero que el Espíritu Santo Nos llene de paz, de gozo de no ver los problemas, de hacer como esos carros, esos coches que van en este camino y si viene un otro coche en la contraria, se para a un lado y espera que el otro pase. Amén. Gracias, Padre, por este día, oh Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, oh Rey, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Dios, tú nos has enseñado a. Cómo hacerlo, Jesús tú mostraste Ahí cuando te entregaste tu vida por nosotros Te estabas sometiendo al, al, al plan del Padre Cuando lavabas los pies de los discípulos Estabas mostrando Cómo teníamos que ser nosotros Dios que cada día podamos estar sumisos unos a otros Que cada día podamos estar sumisos a tu voluntad oh Dios Dios y siempre buscando la paz Siempre manteniendo la paz Porque esto es estar lleno de ti esto es estar lleno de tu presencia. Cuando hacemos las cosas de buena voluntad, cuando hacemos las cosas evitando choques, cuando hacemos las cosas para, para tu honor y para tu gloria. Y si tengo que perder para que otro gane, y así tu reino gana, pues que yo pierda. Pero que gane tú reino, que gane la, la, las almas, Señor, que las almas vengan a ti, oh Dios, que, que gane tu reino siempre, oh Dios. No importa si gano yo, si pierdo yo, pero que seas tu reino ganando, porque si tu reino gana, gano yo siempre. Aleluya. Gracias, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser me mejores. Esposos, mejores esposas, mejor, mejores hijos, mejores padres, oh Dios, oh Dios, mejores eh, empleados, mejor, mejores jefes, lo que en cualquier situación, Señor, donde necesitamos de tu guianza, de someternos unos a otros, seas tú, Señor, ayudándonos por medio de tu Santo Espíritu a vivir una vida sumisa, una vida que entiende que no siempre se trata de mí, sino que se trata de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu bondad, por tu paz que llena nuestros corazones. Oh Dios, porque antes vivíamos por nuestras propias cuentas, antes vivíamos en nuestro egoísmo. Estábamos como el narcisista que estaba mirando su espejo en el agua y así se iba inundando en su propio egoísmo. Pero ahora, oh Dios, miramos a ti, miramos a Cristo y sabemos que tú eres el gran rey y nuestras vidas están en tus manos. Y nosotros pertenecemos a ti, oh Dios Y nosotros vivimos para ti, oh Rey Eterno Y queremos hacer tu voluntad, oh Dios Padre, cuando nos preguntes cuán buena, eh, cómo fuimos como esposo Podamos tener una buena respuesta Cuando tú nos preguntes cómo fuimos como, como hijos Tenemos una buena respuesta Cómo fuimos como padres Tengamos una buena respuesta Cómo fuimos con con Jefes, con empleados, como en cualquier relacionamiento, Dios, que podamos tener buenas respuestas de hombres y mujeres que brillaban tu luz, que mostraban lo que es la sumisión, que mostraban cómo tú lo haces. Gracias, oh Dios, te adoramos y te glorificamos en esta mañana bendice tu pueblo, bendice sus vidas oh Dios, bendice a cada uno aquí presente, aquellos que no pudieron venir también bendice a los que nos miran online, sea bendición sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, amén aleluya, gloria a Dios Dios es bueno, amén Dios es bueno después de, del culto si alguno tiene preguntas, también puede preguntar yo sé que fue diferentes tópicos pero hablando de la sumisión y si tienen alguna pregunta pueden preguntar después del culto. Eh, deseo a todos ustedes una un feliz domingo en la presencia de Dios, eh, también a todos los que nos escucharon online, Dios bendiga sus vidas. Si todavía no ha entregado su vida a Jesús, ese es el día, ese es el momento, Dios te llama y contáctenos y estaremos orando por ti. Aleluya. Muy bien, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén.